0: Ciao Fabio. Ciao Luca, buongiorno. Piacere di averti qui.
1: Piacere anche mio.
0: Allora racconteremo la tua vita in tre atti. Partiamo ovviamente da da quello più pomposo, che è dal successo che tu hai vissuto attraverso il calcio. E quindi partiamo dall'inizio. Quando eri un bambino, qual era il tuo sogno?
1: Beh, io ho delle immagini fortissime che ho davanti adesso come come ieri. Cioè la prima probabilmente è quella di una partita a San Siro, dove chiaramente mi portavano portavano a vedere sia il Milan che l'Inter e quindi ho questo ricordo dove io nel momento in cui ho visto entrare in campo questi giocatori con lo stadio, con il San Siro pieno la cosa che mi è arrivata mi ricordo è qua ci giocherò anch'io e non era una cosa per dire, era era già partita la missione quindi era era una missione
0: Di che anni parliamo? Eh, Siamo l'82-83 Avevi giocato a calcio prima, giocavi con gli amici, sapevi cos'era il calcio, cominci da lì
1: No io ho tre anni, ho già delle foto dove comunque sia, ho dei ricordi della mamma che eh, successivamente mi ha detto ecco perché quella volta a Riccione avevi tre anni e stavi giocando sulla sabbia, in spiaggia insomma. È venuto questo signore a chiedermi, signora ma è suo figlio? Sì, eh, mi può dire il nome e il cognome? E lei gli diceva perché scusi, ve saperlo, ve lo segnarmelo perché suo figlio sicuramente arriverà a giocare in Serie A. Ne wow. sentirò parlare, ne sentirò parlare, pensa. Quindi, questa cosa poi successivamente sono quelle cose che dici: sì, sono nato per questo, io ero nato per questo. E quando ti iscrivi alla scuola calcio? Eh, sei anni e mezzo. Sei anni e mezzo, e eh, mi iscrivo a questa squadra, dove comunque sia questo allenatore, guarda, è fortissimo, mancino, il eh, numero 10. Forse ha trovato la soluzione subito: che poi quella che mi piaceva, ha chiamato mia madre, signora, io gli ho cambiato ruolo suo figlio, perché corre troppo questo. Ci dice che non, non si può fare deve, deve, deve sfogarsi deve, gli ho messo il numero 3 gli faccio fare la fascia sinistra perché corre troppo non si può eh. allora quello è stata poi la mia caratteristica oltre che sicuramente una, una, un piede diciamo fatto per, per crossare per, per fare l'ultima palla però la mia caratteristica era far tutta la fascia quindi l'idea di quindi lui trova è... il ruolo della tua carriera sì, assolutamente io non ho mai fatto nessun altro tipo di ruolo spesso e volentieri i miei uomini uscivano per stanchezza quindi okay. la maggior parte delle volte Cominci lì. Comincio lì.
0: E continui a ricevere conferme e complimenti, quindi conferme senti complimenti. che sei portato, sì, che, che sei... ami questa cosa. Sì,
1: esattamente. Ogni volta mi, mi si carica ancora di più. Quindi Da lì in poi è chiaro che sale, sale sempre di più la, la presunzione di voler per forza essere il primo in tutto, tanto che mi ricordo una scena, eh, la Pro Sesto era in, allora era in C2, quindi noi avevamo dieci anni, stavamo facendo allenamento, quindi arrivano i giocatori della Pro Sesto, quindi c'è la prima squadra, c'è la prima squadra. E io da presuntuoso, eh, non mi sono neanche spostato dentro di me beh, mi ricordo il pensiero che fu questo che cavolo vanno a salutare questi qua che sono giocare in C2 cavolo, C2 e io arriverò in Serie A in C2 e non voglio che mi vengano a salutare cioè, la, nella, nella mia testa questa cosa qua eh, faceva altro che comunque sia volere a tutti i costi per forza non giocare giocare lì volevi arrivare giocare
0: lì. lì volevi bruciare tutte le volevo tappe e arrivare lì. lì
1: volevo lì o con quella maglia o con quell'altra o Milan o Inter perché io, l'idea era quella lì finché eh, nei vari tornei iniziavi a prendere miglior giocatore, eh, miglior difensore poi io da, da, dall'esterno sinistro ti aspetti che vinceva la punta quindi succede che va, arrivo in prima squadra, arrivo in prima squadra arrivo la nazionale con buoni insegna di, da Serie C, nazionale del 21 di C Fermati un secondo,
0: cosa deve fare un ragazzo che vuole fare questa carriera nella vita? Che testa deve avere, che sacrifici? Qu- qual è la vita che dovrebbe, eh, che dovrebbe condurre ogni giorno?
1: è chiaro che per chi vuole fare questo eh, nasce un qualcosa di molto più forte ce cioè lo devi sentire, è una missione, è una missione ogni giorno devi cercare di migliorare, devi cercare di, 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 eh, nell'allenamento di, di fare le cose al massimo anche se c'è l'altro che lo fa male, fallo bene tu perché troverai gente che comunque lo fa la cavolo di cane e invece tu devi essere sempre sul pezzo, devi migliorare, devi migliorare tutti i giorni oltre che chiaramente andare a scuola perché comunque sia eh, in qualche modo io ho dovuto prendere il diploma di ragioneria per farmi eh, per, 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 essere, per far contenti i miei quindi come andavi a scuola?
0: Sei, sei,
1: il sei, sei e anche no io a 16 anni ero già nella rosa da C1 quindi saltavo il sabato, partivamo, un sabato sì, o sabato no, tornavamo il sabato no, il domenica notte, quindi non c'era scuola, molto spesso saltavo i giorni, quindi questa l'ho pagata un pochettino. Giustamente dicevano a mia madre, ma eh, signora, suo figlio va a giocare a pallone, oppure viene a scuola. Solo che la risposta di mia madre era, ma secondo lei mica deve arrivare in Serie A, e io mi incazzavo e dicevo, questa non ha capito un cazzo. Come quindi lei è, mai e poi ma mai non, si è messa nella testa che, che tu avresti fatto quella vita no, lì? No, assolutamente. Il tuo padre? Il padre, a mano che, che crescevo, insomma, sicuramente l'intuizione probabilmente ce l'ha avuta, perché di calcio ne capisce, cioè a forza di vedere tutte le mie partite, perché papà distintamente che fosse arrivato oppure no a giocare in Serie A, veniva tutte le partite, un giorno poteva dedicarmi perché poi lavorava tutta la settimana, quindi mi accompagnava e basta, fine dei giochi. Quindi, quindi hai
0: imparato un po' il, come dire, la Vabbè, legge del a campo. Leggere,
1: a, leggere, a, leggere, a leggere le partite, a leggere le cose, no? l'intuizione ce l'aveva avuta, via. Poi che Succede Succede che a fine anno ci sono delle richieste importanti, ci sono delle richieste da, da Atalanta, da Udinese, da Lecce, quindi erano le squadre che dalla Serie A erano scese e che dovevano risalire subito. E andai a Lecce, arriva Ventura, che qui è un po la svolta della carriera in realtà, perché il mister è uno psicologo, è, un, è fantastico, è una persona stupenda. È stato il tuo primo mentore, vero? Sì, fantastico. Sì, sì. Quindi tu ti fidi di lui? Assolutamente. Succede che nel giro di… facciamo la prima partita… Quindi io ho titolato nuovo Vovibri, quanto detto la formazione è quella che poi ha vinto dalla C alla A, stessa formazione, quindi proprio e la settimana dopo avevo giocato un po' male, panchina, panchina subito. Quindi ti puniva? Lui non voleva quella la normalità, lui voleva tirarti fuori il massimo e sapeva dove andare a pescare, quindi cosa succede? Mi mette in panchina, Minchia, panchina, tu ti mai fatto una panchina in vita mia. Assolutamente, arrivavo al campo con la maglia quella del football americano con il numero 3, incazzato nero. Non salutavo nessuno, mi frega cazzo nessuno. Faccio quella partita in panchina. Dalla volta dopo, allenamento a 2000 all'ora, quindi c'è cioè, bon, Adesso non Ti vuoi è... riconquistare tutto assolutamente. Il tuo posto. Dalla, dalla volta dopo, titolare per 33 partite di seguito, vinto il campionato insieme ai miei compagni, che erano fantastici perché c'era un'organizzazione di gioco grazie al mister e tutto.
0: Però insomma hai dentro proprio il lavoro di squadra, Ventura ha costruito una pazzesco, squadra, non pazzesco. c'era nessun individualismo, era proprio un discorso collettivo. collettivo.
1: Promozione in B. Qualche modifica, qualche modifica.
0: Modifica di mercato?
1: Sì, poca perché in realtà aveva preso il doppione di uno, il doppione dell'altro, ma in realtà giocava poi sempre il titolare dell'anno prima. Quindi lui con la stessa identica squadra. Iniziamo la prima partita, vittoria, 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 cinque partite di seguito, vittoria, cazzo, pronti via.
0: E durante questi due anni, in C, in B a Lecce, hai avuto dei momenti di down dove, dove no, perdevi no. la concentrazione? No, 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 no per lì. me era
1: tempo perso, cioè per me era solo tempo perso, io la, mi ricordo solo che quello, quello era, era un uh, passaggio che, alla svelta dove, cioè, facciamo questa perché poi io devo andare, devo giocare in A, cioè, capito? E sono andato a Cagliari. A una cifra spropositata per un esterno sinistro di quell'epoca perché la stiamo parlando dei cifra? 3 miliardi e mezzo nel 97, eh, sono arrivato. Cellino mi ha detto: La prima cosa, se non mi fai recuperare questi soldi, sono cavoli tuoi. Ha detto, <ride> e io gli dissi: Grande io, presidente, io, gran, Cellino. grande presidente, grandissimo presidente. Ti, ti dico, il presidente, quell'aneddoto che ti volevo dire, è, 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 forse è quello che poi ti fa capire, ecco questa cosa. Nel momento in cui, l'anno prima, stiamo salendo in, in Serie A. Arriva con questo SL 2008, il pagoda, Minchia, bellissimo, arriva al semi di questa macchina e io scendo e gli faccio press, ma la macchina così per te? Gli ho detto non serve più uno, uno come me è una macchina del genere, cioè. eh, e te, te la vendo Gli ho detto no questa adesso ho preso casa, non ce la faccio, non... costa troppo adesso questa, vabbè facciamo così, se salite domenica che vincete la partita questa te la regalo dai, vabbè <ride> finisce così, va bene sì dai, vinciamo? Però fai la festa, così, non fai un macello. Eh? Ti eri dimenticato. Bah, sì, figurati, mi chiama lunedì eh, Angelo Napoli, custode, ma ce faccio Angelo. Allora vieni a prendere le chiavi, vieni a prendere la macchina perché. Ma la, macch... ma la selle? Sì, sì, mi ha detto il presidente, mi ha lasciato con la macchina. Ha detto il passaggio di proprietà, te lo fa Caterina, la segretaria, in settimana. La macchina, mi ha detto di dartela a te, che è tua. A quel punto poi che succede? Vado a Milano, all'Inter, arrivo all'Inter. Wow, il tuo sogno da sempre. Il mio sogno, non mi sembrava neanche vero. Quindi facciamo il contratto, è toccato. Quanto guadagni all'Inter? All'Inter era netto, erano 130 milioni di mese, un miliardo e tre. 130 milioni di lire al mese eri, eri
0: nell'anno di Bobo, di Ronaldo di Ronaldo, cioè e poi importante. c'era Lippi
1: insomma quando arrivo su a Milano che mi volevano poi tutti perché Zamorano, Zanetti insomma, erano poi di loro anche a, a forzare questa cosa Perché c'era, c'era, esterno, insomma, c'era cova, ci c'era una formazione sì, sì. importante arrivo su e quello che apro la, la, la sala da pranzo entro e Lippi si è girato verso di me e mi ha detto finalmente sei arrivato quindi questa cosa mi ha riempito di gioia, perché uno, uno così che mi dica una roba del genere. Okay. Però arriva la prima partita a Reggio Calabria, perdiamo a Reggio Calabria. Io sono in panchina, okay. noi perdiamo, stiamo perdendo. Noi inter 200 miliardi in, in campo contro eh, una squadra di, di, di bravi ragazzi.
0: Sì, tu dici grandi nomi da cartello contro delle, delle persone sentivo, più sconosciute. Io mi
1: sentivo fuori, fuori luogo, io sono abituato... A gente affamata, cazzo, dice gente che, che è avvelenata per la partita. Vedevo una, un branco di, 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 di campioni che erano lì perché, perché eh, gliel'ha detto qualcuno, capito? E a un certo punto mi ricordo il mister che mi ha, 20 minuti dalla fine, mi fa: Ma c'è, prova a entrare a fare qualcosa. Che dentro di me dicevo, minchia, è disperato perché per dirlo a me c'è, c'è il campo, centinaia di miliardi di giocatori, lo dice a me, però voglio dire, mi ha dato quella cosa lì. Poi da lì in poi è finita perché usciamo dalla Coppa Campioni, usciamo dalla Coppa UEFA. Perché tu hai esordito in Champions anche. Sì, due partite. Poi usciamo cinque partite in in Coppa UEFA, usciamo anche da lì contro delle squadre che erano imbarazzanti. Delle eroe pazzesche. Era un'annata bruttissima.
0: Mi hai parlato di annate da guerriero che hai fatto fino all'Inter. Arrivi al tuo sogno e a un certo punto però dalla prima partita avverti qualcosa che non va. Raccontami un po' questa. È questo
1: era questo, questo andazzo nello spogliatoio, questo andazzo nell'allenarsi. Il, il fatto che arrivò subito, poi cambiò Lippi, arrivò Tardelli, ha un po' destabilizzato de de tutto il programma mia nella testa. Perché il questo tuo qua, equilibrio. Cazzo, perché alla fine voglio dire, io puntavo tanto su Lippi perché è quello che mi ha voluto. Se no me ne andavo Roma, me ne andavo io Andando via, lui insomma, Tardelli è una bravissima, grande campione di, di calcio. Eh, ecco magari era più adatto per i giovani tipo l'under 21 però sai a che fare con questa gente qua è un po' più difficile tanto che l'annata non non, non riuscì a tenerla non non aveva il polso per tenere l'annata non c'aveva il polso Marco quando lui arriva tu non sei più titolare? no mi ero già accorto che c'era qualcosa che non andava poi si cercava in qualche maniera di dare il massimo sempre perché su quello guai ero. però l'andazzo era quello è come se tu ti ritrovi davanti e non puoi fare tanto per poter oltre che tenere alto il ritmo oppure tenere a fare è difficile quando non ci, non ci sono i meccanismi che vanno assieme è difficilissimo perché poi in una squadra di teste di cazzo cioè teste di cazzo ti devo dire di gente che guadagna 2, 3, 4, 5 10 miliardi eh, bisogna saper riprendere, ci deve essere un grande allenatore con queste persone, un grande allenatore e un grande psicologo, questa è la, la, la verità, quindi ehm, io mi trovo a dover dire Mincega ma io sono so, sembra di stare qua in vacanza, cioè se può tornarsi indietro vorrei stare a Cagliari a questo punto, cioè, arrivare, cioè, per essere qua così
0: no. Che rapporto crei con i tuoi compagni di squadra all'Inter?
1: Ottimo, perché andare non d'accordo con me è impossibile. Cioè, mi piace lo spogliatoio, mi diverto, faccio gli scherzi, li so, li so prendere, quindi è, di- è difficile. Il gruppo poi alla fine era, era anche bello, cioè, sta tra di noi. Però l'orchestra, il capo dell'orchestra, quando hai un, un suonatore... E eh, devi farlo suonare bene, cazzo, se no. Con eh.
0: Ronaldo avevi un buon rapporto. Buon
1: rapporto perché figurati che abbiamo lo stesso, avevamo lo stesso procuratore, quindi facevamo lui mi prendeva in giro per il mio naso eh, pronunciato io per i suoi denti. Sempre. Mi ricordo ancora il giorno a casa sua con questo pallone d'oro, bellissimo. Cavolo. C'era il pallone d'oro, eravamo in casa a trovarlo. Bello, mica il pallone d'oro, mi sono toccato. C'era Vieri che lo guardava. E, e, e Ronaldo gli ha detto: Bobo, se vuoi te lo presto una settimana. <ride> Questa cosa qua è bellissima, eh, però è una persona stupenda, eh. Luis Nazario, tanta roba. Con Bobo Fantastico. avevi un buon rapporto? Sì, alti e bassi, nel senso che lui è un po' così, sai, magari Bobo è eccezionale perché poi uscivamo spesso con Di Biagio, eh? Spessissimo, però ehm, è delle battite, ce le sue, non ti saluta, le altre invece, sei sì, capito? È un po' così, ma, ma è bravo. Però era tanto forte in tanta campo. Tanta roba, tanta roba. Quando stava bene era fortissimo, cacchio. Eh, io dico sempre, alcuni giocatori lì, mi, mi entrano nella testa per alcune caratteristiche. Tolto Ronaldo che velocità, velocità e tecnica, a quella velocità non ce, non ce n'è un altro al mondo. Né Ronaldo di adesso, né Messi, né, né quant'altro. A quella velocità la tecnica non ce l'ha nessuna al mondo del fenomeno. Bobo io ho mai visto saltare uno così di, tanto di testa da fermo è impressionante, era una, era una, quando stava bene era una molla, cazzo da fermo, arrivava una sotto, molla e poi un armadio, è... non potevi andare addosso, cioè era, ti spostava, era fortissimo.
0: Ok, questa è l'anell'Inter. Sì. A quel punto poi che succede? Lo fai tutto? Tutto,
1: tutto quanto, anche perché penso che i programmi debbano cambiare, cioè io sono lì non per fare, se ci partite d'anno, io sono lì per giocare, però i programmi della società, a quanto pare, mi chiama Branchini e Davide, Davide Bega e mi dicono guarda Fabio che ma vorrebbero prendere Giorgatos, di qua di là, però è benissimo, guarda, io dove non mi vogliono non ci sto, assolutamente, no? non è che sto qua a, a, a aspettare che finisca il contratto, molti fanno così, hanno fatto così, moltissimi, tu avevi voglia di io giocare? Io devo giocare, basta, allora, quindi eri
0: ancora innamorato del calcio, anche se quell'anno, assolutamente,
1: assolutamente, ma ancora oggi, poi subentrano altre robe, che poi ne parliamo, perché mi chiama, ero in Messico, mi chiama Guidolin, che è, stiamo parlando
0: dell'anno dell'Inter, prima di un nuovo trasferimento. Esatto,
1: mi chiama Guidolin io ero in Messico, ero in vacanza. Ero in vacanza. E questo mi convince perché guardo la formazione del Bologna, quei giorni li stavo seguendo, cazzo. Pagliuca in porta, e signori davanti, Locatelli, Nervo a destra, Brighi e Olive centrali, dietro Fresi, Castellini, Falcone a sinistra Macellari, mi minchia. minchia, ci voglio andare, voglio andare, andare. Con me. E poi il problema è che mi cieca Guidolin è, 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 spaziale, è spaziale,
0: quindi lui è l'allenatore del Bologna, tu vai in prestito, in prestito dall'Inter a al Bologna. Bologna.
1: Parte il campionato, io le prime otto partite prima di fare il, eh, di rompermi i ginocchi in allenamento faccio un qualcosa come sette assist goal cioè cinque solamente quindi presi alla grande impressionante non c'era niente, eri era. felice non ce n'era era mica era, eri ritornato... era forte di tutti i quattro okay. non c'era niente sulla sinistra non c'era n'era eri super centrato ti tritavo era proprio, mentalmente non ce n'era quando mi sono fatto male quindi dopo otto partite eh? dopo otto partite sì mi sono fatto male e subentrato mi ricordo questa cosa che mi è passata per la testa che, che diceva Vabbè, adesso però dai tutto sommato visto che ho il ginocchio rotto mi, insomma, mi, mi rilasso un po' qualche mese Mi rilasso un po' qualche mese Pur iniziando comunque a prepararmi eh, Perché poi voglio dire in quattro mesi e mezzo ero quasi pronto Eh, Solo che nel frattempo C'erano tutte altre cose Perché hai troppo tempo libero Poi chiaramente sostanza Che si può dire cocaina sì? Sì, anzi partiamo da lì Era mai successo prima? Mai successo prima non
0: avevi mai provato nella tua vita? Ma io ho
1: iniziato a fumare a 26 anni. Ho iniziato a fumare. Allora, cioè, la prima cocaina, era Come succede? Questi, questi momenti di, di, di pausa, cioè... Allora, hai donne eh, in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, perché poi io sono anche un po' figlio di mignotta, quindi eh, ero, insomma, ero un figlio di mignotta. Allora, oltre tutto quanto, non bastava più. Non bastava più perché, voglio dire, se tu conosci una mezz'ora e poi dopo 35 minuti sei a casa, eh, eh, voglio dire, non, non basta più niente c'era quella che faceva la differenza magari che si potevi stare assieme qualche oltre a lei c'erano tutte le altre perché poi vuoi che arrivi al campo ti buttano il fogliettino con il numero di telefono la conosci alla fermata del come si chiama al semaforo ci sentiamo ti do il numero di telefono va bene capito quindi non basta più niente, cioè, non basta più, non c'è neanche. Quindi, hai
0: bisogno di alzare la posta. Di alzare la posta. E quindi, perché ti stavi annoiando? Ti stavi annoiando. Quindi... Mi dici la prima volta che provi la cocaina? Era in una discoteca. No, no, era, era a casa. Era? era a
1: casa perché eravamo a casa mia a Bologna. E vogliamo fare. Vabbè, dai, dai, proviamo questa cosa. Tanto voglio dire dentro la mia testa. Era... Non hai avuto paura quando te l'hanno proposto. No, sono talmente forte, posso fare come voglio. Sono talmente mentalmente forte che io posso farlo e domani smettere. Okay. Questo è l'errore che devono che fai. O che fanno tutti quanti? Cioè co- ci sono cose che sono più forti. Oppure sei tu presuntuoso. Quindi, o le sottovaluto, sei presuntuoso, comunque è da lasciare perdere. Ci sono delle cose, dei, delle, delle cose proprio che bisogna lasciare perdere. Cioè non bisogna neanche iniziare, neanche se ti senti Superman. Perché è l'errore che poi ti compromette tutto, ti compromette tutto.
0: Quindi da quel momento in cui provi, cosa cambia nella tua testa?
1: C'è un mondo parallelo legato a donne di quel mondo. È un mondo normale come ho vissuto, legato a donne che ti ha la, la cocaina, ma... alle donne. Io sì, cacchio. Cioè, per me era una cosa ancora di più. La normalità non bastava. Cioè, io, come non so se Michael Douglas, hai sentito aveva quella malattia del sesso. Eh, io penso di aver avuto anche quella. C'erano delle, delle, delle donne che erano non belle, erano da copertina. cioè, delle donne che è pazzesco che non vedi nella vita normale il fatto di dire tu Vieni qui e stai con me, è, una, è una mentalmente era, è sbagliato, perché è sbagliato, ma mentalmente è, è eccitante in maniera pazzesca. Quindi uno lo, lo ha fatto perché è giovane, perché è stupido, perché cioè, voleva farlo e poi in più purtroppo è andato a sbattere in, questo, in, questa, in questa maledetta cosa. Ti faccio due domande. Sì.
0: Prima di quel momento, di quella prima notte a casa sì. tua in cui provi, avevi risparmiato soldi eh, di tutto quello che avevi guadagnato in carriera?
1: Sì, madonna mia, ho già dieci appartamenti, non è questione. Anzi, se, diciamo, se adesso ci sono ancora qualcosa, è bene che sono intestate mio padre e mia madre, e quindi siamo, sono con le spalle coperte, la fortuna è questa. Perché se no altrimenti io eh, veramente ho le mani bucate. Ma non perché usando quella cosa, perché poi alla fine ho un valore, te l'ho detto prima, un, un rapporto con i soldi che, che se li ho in tasca, Ma oggi offro io, capito? Va bene? ma non, Perché so che domani offrirei te. In realtà, spesso e volentieri, l'offro io, lo offro io, lo offro io, offro io. E trovavi gente che poi alla fine eh, eh, erano era intorno per, per, per sfruttare e basta. Ecco. Raccontami la serata tipo. In quel periodo, fammi
0: proprio capire com'era la serata che si replicava ogni giorno.
1: No, nel periodo più buio, cioè, era, ero, viaggiavo da, cioè ero da solo. Nel senso che poi alla fine, nel periodo più buio, non è stato tanto però, eh, perché alla fine ero... Eh compravo quei giornalini di Milano dove ci sono tutte queste donne bellissime e tutto quanto quindi eh, mi organizzavo e facevo proprio il tour direttamente a casa loro quindi io spendevo più soldi in donne in realtà che in cocaina
0: perché tu potevi potevi avere anche delle donne senza dover pagare non c'era gusto non c'era più gusto quindi nell'alzare la posta c'era anche l'ebbrezza di spendere per fare sesso esattamente
1: nel senso che tu così bellissima non saresti mai venuta con me e invece io posso permettermi di comprarti Quanto dura questo periodo? Dipende, quello brutto brutto pochi mesi perché poi a un certo punto ho ho, ho deciso di di distaccare un attimo e e di riprendere a giocare, brutto nel senso ti parlo di 10 grammi al giorno, ecco, ti parlo di una roba del genere. Roba non hai mai avuto paura di avere un infarto? Sì, un episodio che mi ha fatto spaventare una volta. Era, era a Porto Cervo è stato, eh, dopo forse 5 giorni sveglio, 5 giorni sveglio eh, mi sono trovato eh, in que- nella vasca da bagno calda e non mi ricordo in quel momento quanto ci sia stato in questa vasca da bagno. Eh, stavo pensando che probabilmente l'ultima volta che riuscivo, a, ho fatto a, a malapena sono riuscito ad arrivare a letto, quindi a Carponi a letto. E nel momento che mi sono sdraiato, eh, non ero sicuro più se mi sarei più rialzato oppure no. Quando mi sono rialzato, ho fatto le valigie e sono scappato in montagna da me. E ho iniziato un, pro, un programma da solo, proprio bello. Vita sana, tranquilla. Da, da un momento all'altro sì, pam, non può esserci una gradazione, oggi un po', oggi un di meno, no, o è sì o è no, fine della storia. Quattro mesi e mezzo dopo il tuo intervento a Bologna puoi tornare in campo? Posso tornare in campo, mi hanno fatto le analisi, io eh, stupidamente eh, nei giorni di vacanza ero andato a Porto Cervo, ho fittato una barca, ho fatto venire su giù due russe, eh, ho fatto tutto e quanto è, eh, Giustamente fa l'analisi e quindi eh, si rescinde il contratto con eh, col Bologna.
0: Ritorni a dove Cagliari. comunque
1: hai fatto un po' di storia a e Cagliari. ritorni a Cagliari. A Cagliari. Loro Cagliari.
0: sapevano di questo tuo problema?
1: Certo assolutamente, perché chiaramente voglio dire si parla tra città, si sa quello che si va incontro, il motivo si sa e eh, quindi il mondo del calcio come il mondo normale è piccolo e quindi eh, sì, eh, si, sa. Eh, si deve sapere chi affronta per la prima volta con te a Cagliari questo argomento? Ventura era, nel frattempo era
0: tornato Ventura e, e Presidente e quindi è stata la tua salvezza ritrovare Ventura, ti ha fatto ritornare quello che eri sì, prima sì. o la testa non girava, non, girava,
1: non girava più? non girava più come prima dove servivano altri altri sbattere ancora serviva a sbattere ancora serviva a sbattere ancora la testa, a la testa e, ed è proprio là che a un certo punto quando poi il, ho iniziato a giocare quell'anno vinciamo il campionato ancora dalla B alla a lì con Gianfranco Zola, con Gianluca Festa, insomma la squadra era bella, forte. Eri titolare? Sì, sì, sempre titolare. Però nel frattempo stavo già iniziando a, a, a non a entrare nella, nell'ottica di, di, di dover sbagliare. A Cagliari ti viene voglia ancora di farne uso? Sì, e quindi quando è capitato ho alzato la mano, ho chiamato il presidente e gli ho detto non, non ci siamo, così non posso andare. Passarono 20 partite, ma... Non, non ci siamo perché non, non, non posso neanche prenderti in giro presso. Cioè, ho un rapporto con te per cui non posso dirti gli, gli hai detto la verità? sì, ho detto la verità e ho, e ho smesso quei mesi lì e sono stati poi quei mesi di, da pazzo che facevo su a Milano con, non volevo nessuno, intorno. andavo in giro, ero un, un pazzo tutto il giorno ma quando facevi uso di cocaina e giocavi a Cagliari quanta ne usavi? no, 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 lì era, era il giusto per poter Fare la serata e poi smaltirla. Farla ogni giorno? No, farla lunedì, ma poi diventava una cosa che diventava più da volerla far sempre. Quindi quando è capitato questa, questa volta che ha una, un fine partita. Dove comunque sì, la prima cosa che ho fatto è uscire dallo stadio e andare a prenderla, a quel punto lì mi sono reso conto. E poi durata tutta la notte, perché poi durata tutta la notte in giro per Cagliari fino a che sono tornato a bussare alla porta di Claudia eh, piangendo, e quindi lei mi ha riaperto. Quindi, quell'anno
0: conosci Claudia?
1: Quell'anno conosco Claudia. Quando torno a. Come ter... la conosci, Claudia? Siamo andati a fare le visite quando sono tornato a Bologna. Vado a fare le visite de... alla... all'ospedale Lismerionis, dove la mamma, eh, ancora adesso, mio cognato, il bar, è ancora loro, tutto loro. E sto entrando in questo bar, come apro la porta sta entrando questa che è, e rimango scioccato perché ho detto cazzo, nella, nella mia mente stupida ho iniziato a dire, beh, questa mi manca strano Cagliari perché voglio dire figurati Cagliari io cazzo, cioè, stiamo scherzando Mi sono rimasto scioccato, Anche adesso, io adesso ieri siamo a casa a fare due chiacchiere con Matteo e con lei, tutto quanto, cioè io quando la vedo mi si bolle ancora il sangue, non ce la faccio, non esiste un'altra donna che mi che mi entusiasma quando la vedo così, sono ancora pazzo di lei. A... Quindi la conosci? La e quell'anno lei ti sta
0: molto vicino?
1: No, prima di sì, ciao, avevo 22 anni, io ne avevo 29, abbiamo 7 anni, differenza lei dell'81. Sono riuscito a avere il numero, come ti permette di chiamarmi, sei sposato con due figli? Ho detto, guarda, credi e tutto il resto, ma non sono sposato e non ho due figli, cazzo. Almeno su questo, ah, perché mi hanno detto, te l'avranno detto perché... Per mettermi il bastone tra le ruote, <ride> però in realtà no, poi il resto poi magari credete, te lo dico io, tu basta e mi chiedi, da lì siamo frequentati tutto quanto, soprattutto dopo sei mesi si presenta il primo appuntamento con la zia, vabbè, si presenta il primo appuntamento con la zia, eh, e da lì è nato, insomma, poi il bacino sotto casa. Eh, il Un porere... vero corteggiamento romantico, sì assolutamente. Poi abbiamo fatto dieci anni della nostra vita, poi comunque tra alti e bassi, perché io l'ho fatta diventare amante, i primi periodi
0: quindi. Cagliari, vai dal tuo presidente Cellino e gli dici guardi Press, purtroppo è un momento no.
1: Ci siamo, ci siamo di qua di là e lui cazza, cosa, cosa ti risponde in cazzatone non butta giù la cornetta è un caso niente eh, fine eh, per il suo rapporto col Cagliari e io sono e andato... Ventura non aveva delle frasi magiche per lei no, anno. allora c'era già Tempo Reia e neanche lui che Reia parlato, ah, okay. è un altro maestro e parliamo di Reia che è un altro maestro io devo mettere veramente Guidolini, Lipi, Ventura e Reia sono... e, e Olivieri ho avuto dei maestri, io ho avuto queste persone che sono fantastiche decidiamo di provare a, a, a ad avere un bambino ormai eravamo decisi la prima volta che, che proviamo a fare questa cosa mi ricordo come se fosse ieri e via di questo più siamo diventati matti siamo diventati matti perché di felicità, di felicità. È una tutti roba, e due tutti e due una roba pazzesca infatti eh, c'è cioè, l'emozione in quel momento lì poi le prime ecografie le cose così quindi comunque sia da quell'anno lì in poi 2005 nacque Matteo ho perso proprio la passione ho perso la passione ho perso la voglia di, di lottare per tornare in Serie A L'avevo perso quindi è inutile insistere o trascinarsi al campo. Al campo ci devi andare quando sei felice di andare al campo. Deve essere un, non è un lavoro, non ho mai lavorato in vita mia in quel senso, capito? Perché ero felice. Quindi quando, quando questo non c'è, devi cambiare. Allora siamo tornati poi a Cagliari, eh, con alti e bassi, con Matteo che era piccolino, però poi dopo abbiamo trovato la nostra pace. Quindi aspetta. La, car- la carriera è terminata sì, basta, non ne avevo più voglia però sono... so che tu hai allenato anche. sì, adesso poi arriviamo a Loano e mi chiama a giocare il finale Ligure, l'Aloanesi ma in diverso? eccellenza? Eh, no, erano, sì, pr- promozione, promozione queste, okay. queste squadre qua, tanto era da divertirsi per me insomma, quindi io guadagnavo comunque 3.000 euro al mese a, a giocare in queste squadre andavo a lavorare nella la, ditta di mio cugino a, a, a fare cemento a, fare anche a chiudere i muretti al, al, al cimitero a pulire, a pulire eh, il decespugliare a tagliare gli alberi e allora tra, tra lavoro e calcio faceva una vita per cui potevamo permetterci lo stesso, le nostre cose, qualsiasi cosa basta comunque sia mantenere quello che c'è rimasto e, eh, e il resto poi uno guadagna, non hai debiti, spendi a un certo punto però diciamo che vedevo che si stava un po' spegnendo si stava un po' spegnendo non okay. bastava magari fare il viaggetto andare a trovare i suoi andare... si stava un po' spegnendo però si è disinnamorata semplicemente senza andare a trovare altre scuse perché io non facevo uso di niente quindi non è questo il problema visto che lo ricordo tanti perché ah, perché ti ha perché no, mi ha mollato non per questo motivo Cati. perché non ti amava più no, non mi amava più e basta, fine
0: quindi col calcio giocato allenato con l'amore e con il denaro ti ritrovi che sei a zero sì, eh, non hai più queste cose, quindi da lì devi ripartire
1: Devi ripartire un'altra volta e poi con, con la testa, eh, frantum, col cuore frantumato Quando i tuoi genitori
0: hanno saputo dei tuoi problemi? Eh, lì una, mi dici una, una, una frase che ti, ricorda, che ti ricordi più di qualsiasi no, altra
1: Io mi ricordo le facce distrutte del papà e della mamma Perché in realtà conoscendomi per come sono fatto io eh, non, non, non capivano neanche loro com'era possibile. Perché io, eh, io sono un ordinato per me, la scarpa messa al contrario, non va bene. Cioè, devo, devo andare a letto con i piatti sono lavati. Eh, a mano, non per forza, con la vostra Quindi, eh... In quel loro sguardo, hai mai sentito che avevano perso fiducia in te? Sì, sì assolutamente. Pian piano ho, ri, ho, ri, ho acquistato un po' tutto questo. Perché comunque l'amore per un figlio, me lo vedo adesso da alcune cose che devo per forza dirgli anche a lui, anche a Matteo, cerchi di dirgli delle cose per comunque tenerlo sempre dalla parte della della, della strada buona, sapendo che magari c'è il rischio di poter fare dei passi falsi, Eh, però l'amore è talmente grande che eh, gli sguardi o le parole eh, non fanno altro che trasmetterti amore, quindi... È un'arma a doppio taglio, ti dà gioia e ti dà dolore Perché senti questa felicità e sofferenza assieme capito? Che lavoro fai oggi per vivere? Allora, oggi ho lasciato il mio panificio Cioè il panificio di questi miei amici a Bobbio
0: Che mi hai spiegato, mi, mi raccontavi prima Quando ci siamo conosciuti prima dell'intervista Mi raccontavi che è stato il mestiere più duro Che tu abbia mai oh, fatto
1: nella tua vita Il Più duro perché in realtà non più duro perché quando sei dentro lavorare nel panificio è bellissimo è bellissimo impari delle cose nuove impari a essere capisci di, di un momento all'altro dopo un po' che sei dentro di, eh, di saper fare delle cose nuove è, è una figata pazzesca c'è un problema che tu stravolgi la tua vita la paghi perché tu sei, eh, ti alzi a mezzanotte e, e, ti, e finisci di lavorare sette e mezza e non riesci ad andare a letto non riesci ad andare a letto, non puoi neanche andare a letto, quindi dormi a, 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 a tratti durante la giornata. Quindi, e quindi è, è terribile. Anche perché io, per, per come sono fatto io adesso, la mia libidine è alle 5 e mezza si finisce di lavorare, oppure alle... La 5 die, alle e mezza del pomeriggio... ci mettiamo del, alle 6, ok. a, o alle, alle 9, o alle 10. Stare a casa. Ah, prendere e stare a casa. Ti piace, ti godi sì, la tua eh, casa. Eh, cazzo, capito, così è bello. Una mazzata quel lavoro lì, però comunque serviva, e serve ancora adesso perché... Grazie a Dio purtroppo per questo coronavirus sono ancora in disoccupazione per il, eh, per il lavoro fatto al panificio Visto che a me eh, a 54 sarò in pensione avendo versato un sacco di, di, di soldi allo Stato N- negli, anni, negli di anni di calcio Però mi mancano due anni di versamenti per raggiungere la mia cifra che è una roba stupida che lo Stato, oltre a t- tutte quelle altre che fa diminuiscono la tua cifra, Che significa... Cioè io avrò una pensione che sarà di 2.200 euro, 2.200, 2.100 netti, parliamo oh. di 2.100, 2.200 netti. Ok, okay. bene. Benissimo, però dico, perché devo versare altri due anni che mi mancavano da calciatore, versarli eh, con, con un lavoro normale? Io ho versato quasi mila euro allo Stato, 4.800.000 okay. euro, devo versarti altri soldi per avere la pensione. La vita normale è dura La vita normale è
0: dura Perché oggi tu fai una vita normale Normale Quindi oggi che lavoro fai in questo momento? Perché adesso, poi siamo ritornati oh, e siamo andati ehm, sul panificio
1: Ci sono due cose che sono in ballo Ma in realtà non sono ancora partite Cioè il ristorante Spazio 24 A Quarto Sant'Elena era partito benissimo, tanto che voglio dire eravamo cinque, quattro in sala, più tre cuocere, eravamo veramente… Vi facevi il
0: cameriere? Cameriere,
1: Fai. certo, cameriere, cameriere. Sì, sì, Perché mi piace perché mi vengono a trovare i tifosi, mi vengono a trovare eh, delle amiche, degli amici, eh, mi piace il contatto con la gente e quindi è una cosa che mi, che mi, che mi piace insomma, ecco.
0: E, e adesso mi dicevi che quest'estate andrai invece… Nelle montagne dove, dove, dove ti se, ricarichi nella vita? Sì,
1: vado su, mi faccio la, la, mia, la, mia, la mia legna così, Ci eh, spieghi
0: cosa vuol dire farsi la propria legna? Beh,
1: Insomma, io ho la fortuna di, per famiglia di avere questi boschi, questi campi, questi terreni che sono parecchi ettari e a questo punto eh, non faccio altro che eh, pulire, pulire i boschi perché... La cosa che non, non si dice mai è che tagliare la legna non significa tagliare la legna e basta, è come tagliare i capelli perché se gli alberi continuano a crescere muoiono quelli a fianco se non hanno la, la distanza esatta, quindi si, si puliscono i boschi tagliando la legna anche per questo motivo perché devono ricrescere, okay? quindi faccio solo questo lavoro, non vado a tagliare la cavolo di cane, quindi quello, quello, quello che si taglia, si taglia quel poco indispensabile per poi poterlo bruciare per casa, d'inverno però non ci sono, oppure venderla. Quanti ne tagli da sola al giorno? Ma, ma uno, se vuol fare anche tranquillo, 15-20 quintali. Wow. Sono pochi. Eh, non, è... non mi rendo conto. Sono pochi davvero. Magari, però fatti ma- da solo. Magari l'unità di misura che fatti mi sembra solo, Fatti da solo, eh, fatti da solo, e caricati e scaricati a mano, soprattutto quando ci sono dei roveri grossi così, è comunque una bella, una bella ti palestra. Ti allenato, eh. È una bella palestra, sì. Che già sì. Sei in forma fisicamente. Molto, sì, molto, molto. Guardiamo un secondo... Ehm...
0: Il tuo one more time, quindi lo facciamo un'altra volta ancora, riparti per
1: un altro certo. giro. Se
0: tu guardi in là, chi vorresti essere e come pensi di farcela?
1: Allora, l'idea è quella di stare su al mio casolare, risistemare due o tre stanzettine e probabilmente fare un bed and breakfast. Matteo sarà già grande a quel punto, quindi potrà trovarmi lì, oppure io trovare lui in qualsiasi momento e quando vorrà, perché ormai sarà grande, e spero che abbia la sua vita, che trovi il suo... Eh, vorrei, che, vorrei che facesse, vorrei che vivesse, vorrei che vivesse la, il mondo, che esplorasse, che, che, esplorasse che, certo. che esplorasse. non ho altri sogni. Sinceramente, sì, di trovare magari una donna che mi possa far perdere la testa, ma non è facile. Sono già stato fortu- troppo fortunato.
0: Quindi tu sei in equilibrio, sei felice. Tu sono felice, vita. io sono felice così come sono adesso. Quindi hai vinto, è questo il vero sogno nella vita, essere felici esatto.
1: Ed è, è, quello che, è, è quello che a volte non riesco a io capisco, e io lo capisco. E non so come a volte non riescono a capirlo tante altre persone, cioè non cioè c'è bisogno per forza di, di andare in giro in Ferrari o, o di essere tutti i giorni al ristorante a mangiare ostriche, capito? Quando sei così pagato, cosa è che mi devo inventare? Chi se ne frega? Cioè va bene così, capito? A Milano uno come te lo chiamiamo un preso bene. Eh, preso bene, sì, sì, io poi sono di sesto, sono preso bene, sì. Chiudiamo con
0: questa cosa che è un rito. Ok. Io ogni anno mi spedisco una lettera. Mi spedisco una lettera, quindi la scrivo e faccio in modo che mi arrivi esattamente un anno dopo. E lì leggo quello che ho detto che avrei fatto in quell'anno e mi permette spesso di fare i famosi bilanci di cui abbiamo parlato in questa chiacchierata, no? Io vorrei darti un foglio bianco, lasciarti da solo. Vorrei che tu scrivessi uno o più obiettivi, può riguardare la tua vita, tuo figlio, qualsiasi cosa che tu vorresti tra un anno aver realizzato. Io mi prenderò l'impegno di spedirti questa lettera. Non farò altro. Che il postino o utilizzare le poste ovviamente per fartela recapitare, se ti va, ti do sì, questo sì, foglio. Intanto, Fabio, grazie, è grazie, stato un Luca, piacere anche per me. Sei stato generoso come uomo. Ti Io ringrazio. sono
1: contento di essere qua anche perché ho notato subito dalla parte tua una persona con cui mi è piaciuto parlare. Quindi, grazie bene. mille.